0: Bienvenue dans le podcast TDH Mom and Kids, le podcast qui te donne les meilleures stratégies pour retrouver la sérénité avec ton enfant TDH. Mon objectif est de te soutenir, toi la maman, qui œuvre dans l'ombre et souvent dans la solitude pour offrir le meilleur à ton enfant. Comment relever les défis de l'éducation d'un enfant TDAH sans sombrer soi-même C'est tout l'enjeu de ce podcast. En 2008, quand on a diagnostiqué mon fils aîné d'un TDAH, j'étais seule, désespérée, j'ai souffert de sa différence, mais aussi du rejet, du regard des autres et de la pression scolaire jusqu'à en faire un burn-out maternel. Je ne veux plus que les mamans finissent à terre. C'est mon moteur pour t'offrir ici un espace safe, où tu seras entendue, tu seras comprise et soutenue. Je te partagerai à la fois mes 21 ans d'expérience de maman, mais également mon expertise de naturopathe et formatrice. Ici, pas de blabla, seule ou avec mes invités, j'irai droit au but pour te partager mes pistes de réflexion, afin que la sérénité revienne dans ton foyer. Car j'ai un rêve pour toi, la maman de haut niveau, c'est de t'offrir le havre de paix que tu mérites. Alors... Bonne écoute. Bonjour, chère maman de haut niveau, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on aborde la cinquième partie de mon histoire de maman. Si tu n'as pas encore écouté les quatre épisodes précédents, je t'invite à le faire avant d'écouter celui ci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te rappelle que ma formation TDH Serenity est actuellement ouverte, alors profites en, il s'agit d'une formation complète pour t'aider à apaiser ton enfant tout en retrouvant ta sérénité de maman. Elle est en promotion pendant encore quelques jours. Tu trouveras toutes les informations grâce aux liens que je t'ai mis dans la description de cet épisode de podcast. Dans le dernier épisode, je t'ai raconté que lorsque mon fils rentre des Comores, eh bien, surprise, il a une révélation concernant son avenir professionnel. Lorsqu'il m'informe qu'il sait désormais ce qu'il veut faire de sa vie, je suis évidemment à la fois surprise et soulagée, et j'imagine qu'il y a probablement un lien, peut-être, avec son voyage. Je vous laisse imaginer mon impatience de découvrir. Alors, vas-y, raconte-moi. Et là, il m'annonce fièrement qu'il veut être militaire. Quoi Militaire Mais tu plaisantes, j'espère. Mais pourquoi faire Ben, pour être militaire, me dit-il en souriant. Alors là, je tombe dénue et je me dis que finalement, euh, quand il était dans le flou, c'était peut-être pas si mal. Et là, je lui dis Mais non, mais je suis pas d'accord du tout, en fait. Non, non, mais moi, attends, j'ai pas galéré toutes ces années euh, pour que tu deviennes de la chair à canon. Ah, mais bah, certainement pas. Moi, j'ai pas signé pour ça, pas du tout. Je suis sidérée. Et je me dis Non, mais j'espère que c'est juste le décalage horaire, en fait. Il est un peu fatigué et puis il va retrouver, euh, voilà, son, son esprit. Non, c'est pas possible. <rire> Mais les jours passent, et je le relance, et je lui dis... Parce que comme mon fils c'est un enfant qui aime beaucoup l'humour, je lui dis, non mais tu, tu déconnes en fait, tu, tu me charries, tu, tu, veux, tu veux pas être vraiment militaire. Mais il me confirme que si. Alors là, je suis... Euh, comment vous dire... dépité. Et je me souviens, je m'en prends carrément à son père, <rire> qui passait dans le coin, qui avait rien demandé. <rire> parce que son père, figurez-vous, que c'est un ancien militaire. Et je lui dis « Mais tout ça, c'est de ta faute, hein alors chanter les louanges de l'armée, voilà le résultat maintenant, hein tu riras moins quand on annoncera le pire. » Mon mari ne semble pas trop réalisé, comme à chaque fois, il a un coup de retard sur moi. Bref, je n'ai jamais eu aucune appétence pour la violence, alors savoir que j'avais enfanté euh, d'un potentiel tueur légitime, euh, ça me rendait fou, ça me rendait folle plutôt. Alors, oui, vous allez me dire, comme son père maladie dit, que tous les militaires n'ont pas ôté la vie de quelqu'un. Euh, Lui-même, d'ailleurs, n'a jamais fait ça. Mais le problème, c'est qu'un militaire, bah, ça exécute. Hein, donc, ça ne choisit pas ses fonctions euh, ni ses missions. Euh, voilà, si on l'envoie à l'autre bout du monde dans une guerre, il va pas leur répondre non, bah, très peu pour moi. Voilà. Et puis, évidemment, avec le cerveau TDH de mon fils, j'observe que plus euh, je m'y oppose et plus il est déterminé. Alors je décide de changer mon fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, et je décide d'œuvrer dans l'ombre pour que ce projet ne puisse jamais, mais jamais, voir le jour. Oui, moi aussi j'étais déterminée. Et pour cela, j'ai fait appel à un allié, mais pas n'importe lequel. Un allié redoutable et puissant. Oui, je parle de Dieu. Oui, à partir de ce jour-là, Chacune de mes prières était destinée à demander à Dieu de changer la trajectoire de mon fils. En parallèle, je n'abordais plus le sujet avec lui et je me contentais d'acquiescer lorsqu'il m'expliquait qu'il était en train d'effectuer les démarches pour aboutir à ce funeste projet. Quelques semaines plus tard, il m'annonce qu'il a changé de projet. Dieu merci, j'ai été Entendu, j'ai été exaucé, lila Oui, j'avais été soulagée d'apprendre que finalement, après être tombé sur une vidéo YouTube, il a un projet beaucoup plus excitant à ses yeux. Il veut devenir « garde du corps ». Oui, alors évidemment, il a toujours des choix un peu originaux. Garde du corps, oui, pourquoi pas, je n'en connais pas personnellement. Bon, je me dis juste que j'espère qu'il ne sera pas le garde du corps d'un sale type à qui tout le monde veut la peau, mais je me dis que c'est déjà plus safe que l'armée. Il a déjà fait ses recherches, il m'explique qu'il existe une école réputée dans le sud de la France qui forme l'élite des gardes du corps, mais pour cela, il doit d'abord cumuler de l'expérience dans la sécurité. Donc la première étape, pour lui, va consister à effectuer six mois de formation pour obtenir sa certification dans la sécurité. Et là, je suis abasourdie par le fait qu'il effectue toutes les démarches, seules, administratives, etc. Il effectue tous ses rendez-vous, à aucun moment il ne me sollicite, c'est son projet et il s'en occupe tout seul. On voit que c'est un homme déterminé, il est vraiment à fond dans son projet. Et oui, quand je pense encore à ses enseignants qui me répétaient sans cesse qu'il n'était pas du tout autonome et qu'il ne le sera probablement jamais, eh bien aujourd'hui j'avais la démonstration qu'ils s'étaient tous bien plantés. Nous sommes fin août 2020, il s'apprête à effectuer sa première journée de formation alors je ne vous cache pas que je suis stressée car il n'a jamais aimé l'école et je me demande comment il va supporter le fait de renouer avec l'apprentissage et le fait aussi de devoir rester assis toute la journée. Alors évidemment lorsqu'il rentre de cette première journée, je lui saute dessus pour savoir comment s'est déroulée sa journée et il se contente d'un bien. Voilà, je n'en ne, saurais pas plus pour le moment <rire> Et je connais très bien mon fils, je sais que c'est inutile de perdre mon énergie à lui tirer les verres du nez, il va revenir lui-même pour me donner tous les détails. Et effectivement, dans la soirée, il revient et il me dit, non mais maman, c'est vraiment incroyable cette sensation de kiffer apprendre. Je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Il me dit, tu te rends compte maman, les gens qui aiment l'école ne se rendent vraiment pas compte de la chance qu'ils ont. J'étais tellement heureuse pour lui. Pour la première fois, il prenait du plaisir à apprendre. Il avait 18 ans, il était le plus jeune des membres de sa formation et d'ailleurs il est rapidement devenu la mascotte du groupe, lui qui a toujours aimé amuser la galerie, une passion qui lui avait valu bien des heures de colle d'ailleurs. « Six mois plus tard, il décrochera sa certification, malgré le stress des examens, lui qui n'avait eu que son brevet des collèges, et je peux vous dire que je ne pensais même pas que le contenu était aussi riche et complexe, notamment sur la partie juridique, il m'a montré ses cours, et c'est vrai qu'un agent de sécurité doit parfaitement connaître les limites de ses fonctions. » La veille, je l'avais entraîné à solutionner des cas pratiques, car une de ses épreuves consistait justement à effectuer un cas pratique avec un scénario tiré au hasard. Et le jour J, il a parfaitement réussi ses différentes épreuves. Le voilà certifié agent de sécurité. Trois semaines plus tard, il a débuté ses premières missions en intérim avant de rapidement décrocher son CDI en mai 2021. En juin, il obtient son permis, il se débrouille tout seul pour acheter sa première voiture dans la foulée, et oui, on ne l'arrête plus. Un soir de juillet, il arrive et il me dit, maman, je vais louer l'appartement du papa d'Iliès. Quoi Mais qu'est-ce que tu racontes Oui, j'apprends que Iliès, qui est le meilleur ami de son frère, et eh bien la veille, ils sont allés tous manger ensemble, et lors de cette conversation, mon fils apprend par le pur des hasards que le papa d'Iliès louait des appartements. Et alors, <rire> évidemment, mon fils, avec son cerveau de TADH, me dit bah, « j'ai envie d'essayer ». Et lorsque je lui demande « mais pourquoi, alors que tu viens de commencer à travailler, fais plutôt des économies en restant à la maison », il me dit « mais non, j'ai envie d'aller découvrir ce que ça fait de vivre seul ». Voilà, c'était mon fils dans toute sa splendeur, c'est-à-dire faire ses propres expériences pour apprendre à se connaître et découvrir lui-même ce dont il est capable. Il va donc expérimenter la vie en solo pendant 18 mois. Alors, il n'était pas loin, hein, il était à 10 minutes de la maison. Et en décembre 2023, il est donc revenu car il a obtenu ce qu'il voulait découvrir. Il était capable d'être totalement autonome, il a géré sa vie totalement seul, hein, que ce soit ses factures, ses papiers administratifs, enfin tout y quanti. Mais il me dit que finalement, il préfère revenir pour pouvoir économiser car il a des grands projets. Sur le plan professionnel, il adore son travail car il a besoin de cette montée d'adrénaline que lui procure son job dans la sécurité. Il faut dire aussi que ce travail lui permet de valoriser plusieurs de ses forces, hein, notamment ses capacités d'observation qui sont vraiment exceptionnelles et son sang-froid face aux situations délicates. Clairement, la peur, il ne connaît pas et c'est d'ailleurs clairement un atout qui lui vaut d'être apprécié par l'ensemble de ses collègues j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques-uns et donc je suis vraiment heureuse pour lui qui a mis tellement de temps à se découvrir lui à qui on avait prédit qu'il ne serait pas du tout autonome euh, qu'il finirait mal, hein. de toute façon c'était le scénario apocalyptique euh, auquel j'avais eu droit euh, grâce aux experts euh, de l'école et bien finalement, voyez, il a fini par trouver sa voie, et vous voyez comme quoi quand on patiente, tout finit par arriver à point. En parallèle de son activité professionnelle, il se découvre une passion pour le JJB, oui, le Jiu Jitsu brésilien, qui est un sport de combat basé sur des techniques de contrôle et de soumission au sol. C'est un sport très physique et très exigeant, hein, et je suis vraiment heureuse qu'il ait enfin trouvé un sport qui le passionne, hein, parce qu'il a toujours été doté de capacités physiques avantageuses, mais il n'arrivait pas à trouver un sport vraiment qui, qui le botait. Donc euh, enfin, il peut mettre à profit sa puissance et sa résistance physique dans un sport, et à l'heure où je vous parle, il s'apprête d'ailleurs à faire ses premières compétitions avec un seul objectif, revenir avec une médaille. Voilà c'est avec un peu d'émotion que je clôture ben, cette série sur mon parcours de maman. Aujourd'hui, mon fils est un jeune homme de 21 ans, bien dans sa tête et dans son corps. Je suis très fière de son parcours. On s'est battu et finalement, on a obtenu les fruits de tout ce que nous avons mis en place. De mon histoire, je veux que tu retiennes une chose essentielle. C'est que le meilleur est à venir, à condition d'agir, car oui. Ne lâche rien, chère maman, car ta mission, c'est de planter des graines durant ce voyage parental avec ton enfant Tdh. C'est-à-dire que tu dois soutenir ton enfant, faire équipe avec lui malgré les obstacles que vous allez rencontrer. J'ai compris une vérité essentielle à travers mon combat. C'est que toi, la maman, tu as un super pouvoir qui est décisif sur l'avenir de ton enfant Tdh. C'est celui de l'aimer inconditionnellement, tel qu'il est, avec sa lumineuse singularité. Et c'est dans ton amour et dans ton regard que ton enfant va construire sa confiance et son estime de lui. Tu es sa citadelle, et ton amour sera son refuge au milieu du chaos. Alors, chère maman, ne laisse personne détruire le lien unique et magnifique qui te lie à ton enfant, car c'est ce lien qui va nourrir son âme et lui donner les clés de sa résilience. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser cinq étoiles et un commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine.